0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo. Una suerte de diario íntimo de un sommelier. Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Nunca trabajes para alguien en quien no quisieras convertirte. La frase me parece espectacular. Viene de un mail que voy a desmenuzarlo punto por punto, pero hoy vamos a hablar del trabajo. Si sos empleado, si trabajás para alguien más, hoy tengo un montón de reflexiones que creo que nos van a servir un montón. Así que primero que nada te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast. Hoy viernes 19 de mayo. Eh, y resulta que ayer Marce, mi hermano, me mandó un mail. Me mandó un mail que lo voy a desmenuzar. No te voy a adelantar mucho más porque me pareció que fue impresionante. O sea, es un mail que eh, lo que hace es como resumir un libro que se llama Excellent Advice for Living. El autor se llama Kevin Kelly. La verdad es que yo no lo he leído el libro, pero me lo pedí por Amazon, así que me lo voy a poner a leer y soy como... Como si fuesen viñetas, ¿no? O sea, como si fuesen frases cortitas, párrafos muy cortitos, con frases que vienen a resumir un poco la, 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 lo que esta persona, lo que este Kevin Kelly, que fue el autor, eh, vivió y cosechó a lo largo de su tiempo. Y entonces hay algunos argumentos en torno a la familia, algunos argumentos en torno a las relaciones con otros. Eh, en, en, en cuanto a las amistades. Que te quiero hacer un episodio en cuanto a las amistades, pero hoy. Quiero hablar de trabajo. Y quiero hablar de trabajo porque una de las palabras que me... Una de, de estas frases, esta primera que te leo, nunca trabajes para alguien en quien no quieres convertirte, me pareció muy, muy buena. Personalmente yo... Eh, tengo un solo recuerdo de haber trabajado en situación de dependencia al 100%. ¿no? Porque bueno, ahora uno trabaja, eh, yo trabajo de forma independiente con otros clientes, pero bueno, tus clientes son tus jefes en definitiva, porque uno sigue muchas veces lineamientos, pedidos, te tenés que adaptar a sus tiempos y demás. Pero sí recuerdo en mis épocas de estudiante, cuando yo estaba estudiando en la carrera universitaria en Buenos Aires, eh, hacer una pasantía. Y en esa pasantía yo trabajaba para una agencia que, que tenía un único gran cliente, que era HP, ex Hewlett Packard, y hacían monitoreo de la satisfacción de los clientes para toda Latinoamérica. Y a mí me habían contratado, yo estaba estudiando la licenciatura en comercialización, así que me, me, me contrataron como pasante dentro de su área de marketing. ¿no? Y, y tengo unos recuerdos espectaculares de los dos, era una pareja de jefes, no en una empresa chica, estructura chica, y era gente que siempre estaba esforzándose en capacitarme, en, 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 en ser cálidos, en preguntarme qué pasaba. La mujer tenía, eh, tenía todo una, un, un back fuerte de coaching ontológico y demás. Y entonces había realmente una calidez hermosa y que yo la recuerdo con mucho cariño. Pero también es cierto que de cerca me ha tocado situaciones de personas que, allegadas a mí que han trabajado para jefes difíciles. Para jefes que, que, que no, no les hacía fácil su vida o que no necesariamente no se hacía fácil su vida. Sino que quizás vos como empleado no te ves reflejado en esa persona. Y decís, puta, si yo en algún momento tengo la posibilidad de estar liderando un equipo, no quiero ser así, no quiero ser esto, no quiero llegar a esto no me quiero convertir en eso, por eso nunca trabajes para alguien en que no quieres convertirte, me gusta obviamente que después tenés el cachetazo de la realidad que si tenés que laburar porque tenés que ganar el sueldo y tu jefe es o tu jefe o tu jefa no, es, es, eh, es una persona en la que vos no quisieras convertirte bueno, quizás tendrás que ver cómo haces para arreglártelas y salir de ahí salir de ahí maravilla, bueno, se puede yo soy un convencido que sí, miren Hace, hace un par de horas se fueron mis suegros que les conté que estuvieron acá un, casi un mes y medio, un poquitito menos de un mes y medio viviendo con nosotros, se volvieron para Argentina ¿no? y entonces hablábamos mucho de eso porque el hermano más chico de Flor que, que, que bueno que, que, que se crió en otra época, Flor y el hermano más chico se llevan 10 años de diferencia entonces claro, le agarró la, la tecnificación desde otro lado ¿no? y entonces hablábamos mucho con mis suegros esto de cómo hoy las posibilidades que tenemos. Yo vivo en Marbella y no tengo ningún cliente en Marbella. Tengo un solo cliente en España, para la agencia, ponele. Pero el resto de mis trabajos están completamente fuera de España. Entonces, pensar que si yo vivo en un lugar, eso condiciona el tipo de cliente que tengo, es un error. Y en el mismo sentido, creo que es un error pensar que uno está trabajando en ese lugar y que no se puede ir de ese lugar. Miren... Tengo tanto para hablar con ustedes de trabajo. Pero el otro día estaba escuchando podcast, ¿no? Y estaba escuchando... Podcasts que tenían que ver con sexualidad, pero no porque tenían que ver con sexualidad, sino es, es, son episodios de, de entrevistas, ¿no? Y le estaban haciendo la entrevista a una chica que trabajaba en OnlyFans. OnlyFans, si no lo, si, si no lo conoces, una, es una plataforma de suscripciones en donde, por ejemplo, yo, Mariano Braga, puedo tener eh, contenido que no brindo de forma gratuita, lo puedo tener en formato pago dentro de la plataforma OnlyFans. Entonces la gente, por... X cantidad de dinero, se suscribe y tiene material gratuito. Y mmm, hoy OnlyFans se fue mucho para el lado de lo sexual o de la pornografía y demás porque, bueno, mucho del material que circula tiene que ver con eso. Pero contaba esta chica su salida laboral, sexual, no me voy a meter porque no tiene que ver con esto, pero ¿cómo? Con cosas que vos decís, pucha, yo, yo muchas veces lo digo y en su momento cuando por ejemplo hicimos el seminario, el seminario lo tenés siempre para hacerlo, MPS que es el seminario de marca personal para sommeliers, yo me canso de decir en ese seminario una y otra vez que hoy tenés a tu mano un montón de herramientas 100% gratuitas para catapultar tu laburo, entonces pensar que quizás estás trabajando para un jefe que es una, que no querés, que no te hace feliz, que no estás bien, y pensar que esa es tu única salida, yo creo que hay mucho más por delante. Y otra de las frases que me gustó muchísimo de este, de, de este mail, que decía algo así como, no podés hacer que las personas inteligentes trabajen extremadamente duro solo por dinero una persona extremadamente inteligente, una persona inteligente, no va a laburar con vos solamente por dinero. Tenés que darle algo más. Y eso es algo que te lo podés plantear si sos empleado, te lo podés plantear si sos jefe. ¿Cuánto más estás compartiendo con tu equipo? Yo siempre lo decíamos con, con Floresto cuando, cuando teníamos Pampa Roja. Ahora en la agencia tenemos mucha gente que trabaja con nosotros, pero que quizás se suman por proyecto y demás. No tenemos un plantel fijo eh, trabajando con nosotros, ¿no? Y en Pampa Roja sí teníamos personal de cocina y personal de salón que trabajaba con nosotros. Y yo me forzaba muchísimo en intentar siempre que, que esa persona, que, esa, que, que esos chicos que trabajaron con nosotros, pensaran lo que yo pensaba de, de mis jefes la única vez que yo tuve jefes. Que dijeran, pucha, este pibe, más allá de lo que me paga o no, es gastronomía, quizás. Siempre se puede pagar más, sin duda. Pero este pibe se está esforzando porque porque a mí me vaya bien, porque yo crezca, porque tengo oportunidades, porque me capaciten, porque me corrijan las cosas que me tienen que corregir, porque me incentive y me premie en frente a todo el mundo cuando hice algo que, que, que quizás me sorprendía a mí como jefe. Y, y entonces esto de retar en privado y, y felicitar en público, ¿no? Y hablarlo de igual a igual, igual hablarlo de par a par, es difícil a veces. A nosotros, con Flor, nuestra experiencia en Pampa Roja fue. Eh, siempre estuvimos acostumbrados a trabajar en situación de forma independiente, ¿no? Entonces, trabajar con alguien que dependía de nosotros es también una responsabilidad como jefe, es parecido a lo que te pasa o lo que me pasa hoy a mí como papá. Sí, bueno, nadie te enseña a ser jefe tampoco. Y por ahí sos un hijo de puta como jefe. Con perdón de la expresión, espero que no estés escuchando el podcast en otro lugar. Quizás la visión de, de, de los chicos que laburaban con nosotros, del equipo nuestro, de nuestros empleados, por ahí decían, este Braga es un forro. Quizás sí. Puede ser. Uno nunca sabe. A veces vieron eso de las dos caras de, de la misma moneda o a veces cada uno mira la vida desde el, desde la, el lado de la vereda que, que, que está. Eh, pero al menos sí, levanto la mano y lo digo con absoluta honestidad, siempre desde, desde mi honestidad intenté hacer que, mis, que los, la gente que trabajaba conmigo no pensara que era un, que era un, un choto, que era un mal tipo, que era que, 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 o, o que me cagaba en ellos, perdón porque estoy metiendo mucha, mu, muchos insultos, pero esto de no trabajar para alguien en quien yo no me quiero convertir, Qué interesante me parece porque también lo podés ver desde el otro lado. Desde yo como empleado quiero trabajar con alguien que me inspire. Con alguien que, que me den ganas, que me levante todas las manías de decir, pucha, ojalá yo en el futuro laburando pueda ser como este pibe. ¿No? Que era lo que me pasaba a mí cuando laburaba en, en esta empresa. Es decir, no sé si ser como este pibe, pero sí me encantaría que como jefe yo sea así. Y esto de algo más tenés que dar, porque no solamente a la gente inteligente, no solamente la compras con el dinero, no solamente la compras con un buen sueldo. Y el sueldo está y el sueldo sirve y el sueldo es fundamental, porque todos nos movemos por dinero y hay que cobrar esas cosas, siempre. Siempre, no hay que tener miedo, acá hemos hablado de un episodio de hablar del dinero, no hay que tener miedo, todos vivimos del dinero, vivimos en un mundo en donde el dinero rige las cosas y a menos que vivamos internados en el medio de una selva sin contacto con otros seres humanos, lo más probable es que necesitemos el dinero a fin de mes, entonces el trabajo se paga y se, 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 eh, sí, se valora y el valor tiene que ser monetario, sin duda, pero además de eso... Tiene que haber otra cosa más. Tiene que haber una llama interna que a vos como empleado te den ganas de ir a laburar y a vos como empleador, como jefe, te, te resulte un desafío y te, te resulte inspirador estar en ese lugar. El otro día apareció un tweet que me pareció muy bueno y lo veníamos hablando con Flor en el auto ahora que veníamos de, de Málaga que, que habíamos llevado a mis suegros al... al... ...al aeropuerto, ¿no? Y el tweet decía algo así... ...y te la voy a tirar para que vos la pienses... ...tenés dos opciones... ...te doy ahora mismo... ...dos millones de dólares... ...dos millones de dólares hoy... ...ahora mismo... ...sin preguntarte nada... ...o... ...te doy la posibilidad de despertarte... ...vos teniendo seis años... ...y sabiendo todo lo que sabes hoy... ...dos millones de dólares hoy... ...o despertarte... ...teniendo seis años y sabiendo todo lo que sabes hoy. Y Borsani me dice, a mí dame los 2 millones, que, que los, veo en que los invierto y demás. Yo la miro y le digo, Borsani, nos dan 2 millones y los patinamos en 10 minutos. Pero también es cierto que si yo supiese hoy a mis 37 años ¿No? si yo a mis seis años supiese las cosas que hoy a mis 37 no solamente laboralmente porque bueno, me hubiese abierto un montón de otros caminos hubiese seguramente modificado otras cosas, por eso ¿no? lo único que dijo fue aceptaría la segunda opción solamente para hacer un alquiler de vientre con Mateo entonces, en ese primer nacimiento no haber tenido algo que nos haya marcado personalmente ¿no? pero llevémoslo a lo monetario llevémoslo al dinero y al trabajo que es de lo que estamos hablando hoy a ese desarrollo profesional si a vos hoy te dan esa posibilidad, te lo pregunto, dos millones de dólares hoy, para que hagas lo que quieras, no te pregunto nada, te los doy así en la mano, ni siquiera viene ni a FIP, ni a Hacienda, ni nadie a sacarte algo de impuesto, nada, es tuyo, dos millones de dólares en el bolsillo, o te levantás a los seis años sabiendo todo lo que sabes hoy. Pudiendo cambiar tu destino, pudiendo cambiar tus oportunidades, pudiendo cambiar las cosas que quisieras cambiar y manteniendo las cosas que quisieras mantener. Y, y bueno, y, y cuando lo hablábamos con Borsani y demás, y ella me decía: eh, Yo te agarro los 2 millones de dólares hoy, porque también hay algo más profundo, ¿no? Que es preguntarte, bueno, hoy, en, en mi caso, a mis 37 años, ¿cuánto tengo para. ¿Para arrepentirme o cuánto tengo para cambiar? ¿Cuánto me hubiese modificado tener lo, saber lo que sé hoy a los seis años? Y esto lo hemos hablado también en un episodio en Bragas y está dentro de este mail, esperen que lo quiero, que lo quiero encontrar, que dice, muy pocos arrepentimientos en la vida vienen de la mano de las cosas que hiciste. Es decir, te arrepentís muy poco, de las cosas que hiciste. La mayor parte vienen de las cosas que no hiciste. Y eso está bueno. Hay un episodio acá que hablamos de que, que era un estudio que se había hecho de, de qué se arrepentía la gente que estaba en su lecho de muerte, que estaba por morirse. Y muchas de las cosas, te diría todas, no eran las cosas que habían hecho, sino las cosas que se habían perdido de hacer. Quizás vos hoy Estás laburando para un cliente, para un, um, um, para un cliente, Eso es, um, <risa> ese es el inconsciente, el subconsciente. Quizás estás trabajando para un jefe en quien no te gustaría convertirte. Y por qué no, puede ser motivo para replantearte y ver a ver qué hacemos. Bueno, eh, día de lluvia hoy, pero hacía meses que no llovía. Meses hacía que no llovía en Marbella. Hoy día de lluvia está lloviendo así, parejito, livianito. Espero que mejore porque mañana sábado tenemos... El, el domingo pasado éramos 20, 20 no, 30, 23 o 32, no sé, esa dislexia. 23 o 31, no sé, éramos un montón acá en casa porque había sido un domingo fresquito, porque tenemos la terraza que ya en estos días de sol extremo te cocinás y ahora el domingo vienen unos amigos también. Así que nos vamos de viaje. Ah, pero no les puedo contar eso. Se los voy a contar la semana que viene porque se me está haciendo demasiado largo. Háganme acordar que la semana que viene les cuento a dónde nos vamos de vacaciones con los chicos. Con los chicos, nos vamos ahora en unos días. Pero se los cuento, ¿no? Porque se me hizo muy largo este, este episodio. Así que, mis queridísimos bebedores cereales, nos encontramos el lunes, en otro episodio de me lo dijo Braga el podcast. Y si no, nos escuchamos el viernes, en otro episodio de me lo dijo Braga el podcast en Bragas. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana.